1: ここのところの話題としては本当にオリンピックやるんでしょうかっていうことがすごくちょっとピックアップしたいポイントですがまあ、個人的には僕大好きなんでスポーツは是非やってほしいんですけどもんまあ番組のテーマもそうですけどなかなかその世界に対して自分には日本が今どういう状況かっていうのがマイク伝わってないんじゃないかなっていうのがすごく気になってます、まあ、海外結構今そういう意味だと本当にやるのみたいな形が海外ではよく話出てますけど実際のコロナの数とかっていう意味で言うと、まあ、そんなにまあ特別海外に比べて多くはないただそこに対して多分戦略的にこう減っていってないっていうところが問題なんだと思うんですけどうん、その辺りはちょっとねいろいろ考えなきゃいけないことありますが難しいポイントです僕としてはやってもらいたいですけどもやんない方がいいんじゃないかなとかまあ答えはないですがここ最近どう皆さんお考えてますでしょうか番組への質問感想は番組のホームページからお願いいたしますツイッターは「ハッシュタグビジョンフィッシャーをつけてぜひつぶやいてください、えー、今週のゲストです、えー、僕も実はすごい愛用させていただいてるんですが、えー、明治ともに世界一のメガネ店と称されるアイウェアのセレクトショップ、グローブスペックスの、えー、代表、岡田哲也さんをお迎えしたいと思います。こんばんは。こんばんは。今日はありがとうございます。お忙しいところ
0: 。ありがとうござい
1: ます。よろしくお願いいたします。また今日も残念ながら、Zoom でのご参加ということで、えー、オフィスからですかいや、店舗ですね。あお店ですか、はい、なかなかあのちょっとリスナーの方には見えないんですけども後ろのオブジェがすごくかっこよくて気になってますはいということであのちょっと僕の方から簡単に、えー、岡田さんのプロフィールをご紹介させていただきたいと思いますえー、グローブスペックスの代表、えー、です都銀に勤めた後大手メガネ販売会社を経て1998年に、えー、皆さんもご存知だと思います東京渋谷にグローブスペックスをオープン2017年からイタリアの、えー、ミドー店って2年連続ベストアという新しい作業なんですね。ベストアワードでよろしいですかこれは
0: ベストとストア合わせてベストアって、うんはい合で
1: すねなるほどベストアワードを受賞とで世界一のメガネ店に、まあ、現在選ばれてらっしゃいますということでこの辺りの詳しい話はいろいろとお聞きしたいと思いますが僕も実はあの本当に渋谷店もそうですし大川山の,あの今のお店になる前辺りからすごくよくあの行かせていただいていて印象的には本当に僕全くメガネのこととかわからなかったんですけどお店のスタッフの方がいつもこう新しい発見というかああこんなの自分にあったんだみたいなことをあの合わせてくれたっていうのがすごく印象的だったんですけど。岡田さんの中でそのまあ、あの皆さんの中というかいろいろ今までのメディアの中でも話されてると思うんですけれども、うん、結構そのグローブスペックスっていうブランド、まあ、会社お店を立ち上げるにあたってのこう一番にこうどういうことを気にされて今に至るんですかねお店としてのコンセプトというか。うーん
0: もともと、あのー、すごくメガネがまず好きでこの業界入ってはいるんですけど、あ、はい、の、業界に入ったと80年代で、全くあの、メガネファッションという意識はまあ誰も持ってなかったんですね。はい。でも非常にあの、この真ん中に来て非常に人の印象に大きく影響を与えますんでね。うん。これをあのー、もうちょっとポジティブな、ただ主力矯正のこう道具っていうんじゃなくて、あのー、みんな楽しめるようにっていうふうにこう、なんか進化させられないかなっていうのの。スタートト時のコンセプトししありましたね
1: ね年代ですよ、ね、ちょっとその頃僕全然目は大丈夫だったというかあの全く目がすごく良すぎるぐらいだったらあれなんですけど今ちらっとおっしゃってましたけど80年代の頃っていうのは今でこそそのあまり違和感がないですがファッションとしての眼鏡っていうのは、ねえはい、やっぱ全然違ったんですか当時は
0: <笑>当時は誰もファッションアイテムっていうふうに思ってなかったかなと思っ、ねうん。ます僕一部音楽関係者とか俳優さんとかでメガネをキャラクターにこう使ってるって人いましたけどうん普通はどちらかっていうと、まあ、できればかけたくないみたいな感じ
1: ああなるほどなるほどそうですよねなんかあまりこう見せたくないというか本当に必要な時だけちょっとつけて外すみたいな感覚だったんですかね
0: 、まあ、どちらかっていうと何か何妙にこう真面目に見えるとかガリベン君とかですねあんまりじゃないあ表現すする言言葉葉としてもあんんまりいい言葉聞かなかなったんで
1: す、ね、昔のそうですよね昔のなんかこうキャラでいうと真面目でガリ勉な人は眼鏡かけてるみたいなそういう感じありましたもんね
0: 。ねあんまりかっっいいってイメージなかったですね
1: うん、うん、それはあの岡田さんの中でそういうキャラクターになる、まあ、キャラクターっていうかそういうポジションっていうのかな眼鏡もしくは眼鏡屋さんっていうところを変えてこうと思ったのがきっかけで眼鏡の世界に入っていくんですか
0: いやそうでは全然なくて、先ほどちょっとご紹介いただいた通おりあの、私、最初、銀行に入って、はいまあ、家計は非常に硬い家計での、まあ、弁護士とか大学の教授とか、そういう人間ばっかりの家計私も、新しいことにつくのがまあ自分として当然かなと思ったんですけど、はい、私は10代を父親が転勤族で過ごしたのがずっと青山に行って、うんでも、ちょっとまだバーンジャケットがギリギリあって、それがなくなってから。アルファーキュービックのサンローラン持ってきたりビームスのイチゴ、ね、うん。てき今日本のファッションの礎になるようなものができ始めた時
1: に
0: 、うん、ずっと目の前で10代こう中学高校こう大学って過ごしてましたんでね、うん、そのティーネージャーの多感な時にあのファッションが自分の空気みたいな周りにあったんですけど
1: 、う
0: ん、仕事としてはそれでも課題ことやるって自分でなんとなく思ったんですけどね
1: 、えー、そういう意味にずっと育ちながらでも、はいななんんとくく銀行に行にっってていうイメージを持ってたんですね
0: そうですね硬い仕事をするのがもう当然というふうに思い込んでるんですけどただ実際にの仕事をしてみると全く自分に承認合わなくてで
1: すね。<笑>
0: うん、かといったのファッションの世界に身を投じるのが正解なのかってちょっと自分でも不確かで、ね、それで何かファッションっていうこととファッションで全然ないことを考えされるような仕事ができないか、まあ、そういう相手も何か探した時にもしかしたらメガネはその当時はファッションじゃなかったけどうん、印象に大きく影響を与えるアイテムだったんで、うん、そういうふうに発表させるんじゃないかなと思って、この業界にね
1: 。その銀行に勤めた後に、もそれをじゃあ決めて行こうと
0: 、ええええ。ファッションを施行してるようなあの会社っていうのはあんまりこう見つからなかったんで
1: 、うんま
0: あ、その実績があった歴史ある大きな販売会社に入ったんですね。そ
1: 、はい、その時はやっぱりおそらく今まで通りのや,やり方があった中にこう飛び込んでいかれたんですか
0: そうですね、まあその、結構信用がある会社ではあったんですが、地、まあ、名度から徐々にあの、パーチャンという方に自分として頑張ってから持っていけるんじゃないかと思ったんですけど、うん、最初、入ってから数年の間、ものすごくほっとない状で、ね、<笑>ちょっともう無理かなって思ってたんですね
1: 、えー、そこに何かこう、天気が訪れるんですかね。
0: 本当にこれ難しいなと思ってそこに、うん、その会社がアメリカにしてをいくつか持ってて、はい、ニューヨークにあの方にゆくゆくニューヨークの責任者にならないかって話で、まあ、その転勤になったんですねでそのニューヨークに行ったことが大きな転勤になりましたね
1: それがちょうど80年代ぐらいでしたっけ70年後半でしたっけいや80年代の中
0: ばぐらい86年だったと思います
1: うんご家族が結構転勤されてたっていうのはこ国外も含めて転勤されてたんですか
0: そうですね父親が転勤族で、まあ、日本もいろんなとこ住みましたし、子供の時にもまたニューヨークに住んでたんですね
1: あじゃあ結構、ニューヨーク自体は初めてというよりかは、少し自分の中では知ってるところにこう、じゃあ、なんかトライしに行くっていうような感覚が近かったですかね
0: 、まあ、それあったんですけども、私がニューヨーク行ったのと、小学校4年から中学に入るあたりで、うん、大データ、60年代後半から70年前半だった。この頃のニューヨークで非常に楽な時代で、本当に明るさに人権差別があるような時代でした、ね。<笑>な
1: るほど、<笑>なるほど。そこから、じゃあ、この70年代、なんか80年代の中頃に仕事として転勤されるというか、そうですね、もともと会ったところに行ったんですか、ニューヨークに
0: もともと私が行った時点でですね、10年ぐら
1: い営業してる日本の店舗の支店
0: に移動になったん
1: そこにまあ行くことになって、もともとその、ファッションっていうイメージを少し持ちながら、ただ日本のなそのおそら会社ではそういう感じではなかったんだと思うんですけど、ええ、向こうに行って何かきっかけがありましたか
0: 。まあ非常にいっぱいあって、ニューヨークの人たちがメガネ自体を非常にポジティブに捉えてるっていうだけじゃなくて、てあらゆる面でこう人生楽しむっていう姿勢が、あの若い人も年配の、ねの老眼鏡っていうのを日本で買いに来る方が非常にあの老眼鏡っていうこのもの自体も恥ずかしいものだみたいになのもあったんですけどねうん日本中の例えばおばあちゃんが老眼鏡を買いに来るって言って非常にそれで,で老眼鏡だからかわいいッシュナブルものを欲しいっていうふうに買いに来られてうんそれをあの若い人たちが見ててであおばあちゃんかっこいいみたいに
1: して、うんうん、すごいわかりますそれ
0: <笑>年取ることを楽しむって言いうんですかね,、うん、そうね年取ること楽しみ方っていうのをう非常にポジティブに捉えててあのメガネというよりかあらゆることをポジティブに楽しんでるっていうニューヨークの姿勢が非常に面白
1: いなと。それはその日本のメガネ店の中で向こうに行かれてその周りがそういうまあ人っていう意味だと影響というかまあそっちが逆に当たり前のところにこう日本のメガネ店がある中で何て言うんですかねまの中にそのお店があってお店はそういうアメリカっぽい感じのお店だったんですか。
0: どちらかというとあの、その店自体は日本の店、ニューヨークにいる赴任してる人たちのサービスっていうことをメインに考えてる,
1: ああなるほどメンテナンスとか、日本で買ったメガネを向こうでもとか、そ,そういう考え方が強かったんですね、うん。そこにこう、僕の想像ですけど、自分のいる、うん、勤めてるお店とか会社は違うことを考えていて、周りはどちらかというと、今、岡田さんが思ってたようなところが目の前にあって、この間に多分立たされたりとかするような。うんなんかイメージですけど、ええ、そんな感じだったんですか
0: そこはちょっと転機があったんですけどねあった、うん、のニューヨークの五番街だったんですけど五、はい、番街ってあのに日本のお店ですと大体23年でのその物件が契約交新とかってなるんですけど、うん、ニューヨークで5年10年なんですよねそうち、ねうん、のお店があったところもあの10年契約で
1: ,、はい、
0: で来た時にその後家賃が5倍になるって言われたんですね<笑>、うんでとててもじゃなないいいいけどいられないっていうでで、ね、店舗はあの2つ取りへきだったらパーカフェに行っては,はいそのフィッシュビデオつその店舗は空き物件として空きぱなしにするためっていうあの町の条例があるんですよねうんでそこであの当時上にいたの責任者の人間れまだ10か月残りの期間があるからそこを機内に運営していいよって言ってくれて
1: 開けられないからそのままでいいかなんか好きなことやっていいよみたいなことだったんですかとりあえずあの
0: 在庫を増やさないっていう条件で,でそこで10ヶ月間あの私とと人女性と2人で、運営したんですけど、うん、で初めの月はもう店が移転してしまったっていうことで、全くの売り上げがまあ200万円、もともと1700万円ぐらい売れてた店なんですけど、ねうん、5分の1ぐらいに減ってしまって、うん、そこからのだんだんとこうニューヨークの人たちが何を求めてたのかとか、それをどう見せたらいいかとかっていうのをあの。周りの,あの例えばバーグドーフ・グッドマンとかバーニスとかですね、うんうん、そういった有名な店がどんなディスプレイしてどんなふうにどんなものをフィーチャーしてるかってこう見ててですね、うん、その店終わった後周りの店見て自分の店に帰って夜12時ぐらい毎日こうディスプレイするってことは作業を繰り返したんですけどね横浜さそれであのニューヨークの人たちもウィンドウショッピングが好きなんでわり、ね、とおもしいものを出して面白く展示してるとウィンドウにやっぱ指紋がつくんですよね。うんうん確かにで指紋がいっぱいついてるときは、しばらくそのディスプレイ継続してで、ディスプレイ変えても指紋がつかなかったら、またすぐ変えるっていうのを繰り返してやってったんですけど、あ、う、と、んうん、自分たちの服装もの、メガネもっとファッションとして押し出せるように、出来栄えさん、当時そお金はなかったですけど、うんうん、ファクトリー当たりとかそういうとこ行って、服装にもちょっと気を使うようなことをやってって工夫してったんですけどね。うんうんうんそれ10か月間ぐらいの繰り返していったらの10か月目に元の店舗の売り上げを2人で追い抜いてしまったんです
1: へえすごい
0: それで結果としてあの店が閉じて合併したときにいきなり売り上げが倍になったっていう現象が起きてるんですねで日本の本部がびっくりして一体ニューヨークで何が起きてるんだってちょっと騒ぎ始めてますうんうん、うん
1: 、その時はそはじゃあもともとあったフィフスアベニーのお店のコンセプトをその10か月後に新しい方に持ち込んだってことですよね、うんうんうん
0: そもの、ね、とかあと見せ方とか、うん、我々の販売員としてのもうちょっとファッションと期待できるような装いとかですねいろんなことを持ち込んで,、うんうん、でしばらくその倍増した売り上げってうのを維持できたんですけ
1: どねそのあたりが今のグローブスペックスの結構原点の感じですね、まあ、原点になってますねはいニューヨークのフィフサーベニューの10か月での、まあ、周りの、まあ、ウィンドウディスプレイとか要するにそのクリエイティビティのその表現の部分ってすごく刺激になったと思うんですけどどういうところをピックアップしながら自分たちにこう入れ込んでいったんですか,注意してたというかあんまりあの、そんなに真面目なことというかですね
0: 、うん、<笑>あの、日本にいるときに、あの、スに来る人たちが、あの、すごくつまんなそうな顔して、水に来てたのが、それがすご嫌だったんですよね、うん。で、そのニューヨークで、その、やってた工夫っていうのをやると、ものすごくみんな楽しそうにメガネ買ってってくれてるんで、それがまあ嬉しくてやったったっ
1: て感じですね。その頃、先ほどおっしゃってたみたいで、もともとは日本人の方々が中心のその顧客のお店が、ウィンドウディスプレイをそういうふうにやったりとか、店のコンセプトがまあ、うん、一時的ですけどガラッと変わった時にお客さんの層とかもだいぶこう変わってって売り上げが上がってったんですか、うん、人そうと僕、ね、は
0: 日本人のお客さんもゼロで現地のニューヨークとツーリストばっかりの店になってったんですねうん、うん、だから大元の店店と全く違ううに変わってったようなで、ね、うんだ
1: 完全にこう現地の中に溶け込んでって向こうの文化をこう文化の中にこうきちんと入ってったというか浸透した結果って感じですよねきっと。
0: そうですねそれでもあの日本人の女性と2人で応援してたんで、うん、オリエンタルがこうそういうファッションやってるとそれ自体もちょっっと珍しかったんですあ当時としては、ね、今はそうでもないですけどね。<笑>
1: はい、そんなのアメリカ人たちのなんてうんですかど,どんな会話をしたかとか覚えてます印象、ね、なんかかあったこととか
0: うんまあ私自身はメガネってこんなに楽しんでもらえるのとか嬉しそうに買ってもらうのとちょっとびっくりしてその当時のやりしてましたもんね、うん、だから来る人たちもあメガネってこんな楽しいんだなっていうのをこうその人たちも驚きながら一緒に楽しんでたような感じが
1: あって、
0: うん、だから売る側もう側もどっちも一緒にこうなんか楽しんでなんか一緒に作ってたような感じがありましたね、え
1: ー、僕それその一番初めにちょっとお伝えした僕のグローブスペックスのお店の印象というまあたまたまかもしれないですけど、そんなことないと思いますよ。すごいそっくりでお店の方がそう思ってるかわかんないです。うん、ただ僕すごい。その発見する楽しみみたいのは教えてもらって気がするんですよね。多分きっと似てる感覚なのかもしれないですけど、そういう意味でも本当に原点ですね
0: 。うんうん、そうですね。またその時のあの楽しんでもらうってことは今も非常に大事にしてますんで、まさしく感じていただいたんだったら本望ですね
1: 。うんいや、なんかすごいすごいなと思います。それをそこまで。その時に感じたことが今あれから30年ぐらい経ってもうちょっと経ってんのかな40年ぐらい経って今のお店でもそれができてるって多分そんなに簡単な話じゃないはずなんですごいなと思いますそれは感じますその時、まあ、そのきっかけがあって、はいまあ、お店もそうやってうまくいき始めててでまあそこからその後って逆に言うとどう,どういうふうにしていくんですか
0: その後本当はのもう日本に帰るって、ずっとアメリカにいる予定で向こうに赴任したんですけど
1: 、代表、ね、支店長みたいな話でしたもんね、ええう
0: んええ、元々もともと、ずっと向こうにいて、責任者やるって予定で行ったんですけど、父親がちょっと日本で体を悪くしてですね、うん、それで私妹で、はい、で私妹が面倒見たんで、私が長男だって、妹に面倒見させておくわけにもいかないかなと思って、それで
1: 日本に帰国することになったんですねじゃあそれがきっかけで日本に戻られてそうですね、はい。で日本に戻ってからもその同じ会社で勤められたんですか
0: 、えっと
1: ね、その会社に日本に戻って
0: 、まあ、本社付けで、ちょっと経営企画数っていうところにこう入れられて、全体のその店舗、ニューヨークでの成功体験っていうのを全体に普及させてほしいみたいなことい言われるんですけど、うんうんうん、ただ、その後ちょっと私が違う証社に移ったんですね
1: 、あそうなんですか、うん、
0: ええー、あのー、
1: ちょっとこういう話で
0: いいかなんですけど、その、1社, 1社目で日本に帰ってから、非常に経営者の方に近いところに移ってです、ねうんうんでで、私がニューヨークでやってた、あのそのすごくお母様を喜ばして、それは結果的に会社の業績にも反映されて、そういう成功体験みたいなのを、うん、それを全体にってことも私も思ったんですけど、うん、はその経営者の方の経営の,の意識っていうのと、私が喜としたこと、ギャップが大きいなとも
1: 感じてました。
0: なるほどそれで、えー、あまりにこう、違う考えとか価値観を持ってることっていうのを、私が経営者の人にご利用するっていことはできないかなと思って、うんうん、それで、非常に私の近い考え方を持たれてるんじゃないかと思われる2社目の,その経営者の方のもとにっていうことで、うん、転職したんです、
1: ねうん
0: まあ、それもメガネのイと大手の
1: ,あの販売会社だったんですけど、うんはい、そちらに行ったら、そこがこう、スパッとはまったんですか、2社目のところで。<笑>
0: そうですねもともと銀行入ったとそこの会社に入りたかったんですけど中途入社は一切受け付けないっていう感じだったんでそれで銀行辞めた後はあとは門前払いみたいな感じだったんですけど
1: あ一番初めにはそちらに行きたくてみたいなことだったんですね。えーねうん
0: でそのときもやっぱ中途入社って全然募集してなかったんですけど、もうそのとき、まあ、10年近くの業界にいましたんでね、うんうん、でそのいた上でやっぱりそこの会社が自分に一番フィットしてるんだなってもう確信しましたんで、うん、で私の方でもちょっとあのずうずしくそこの会社に押しかけていって、ですね
1: ,あいいですね
0: で必ず役に立つ自信があるってことをこ、うん、その経営者の方に訴えて。うんでまあ、オール・ア・ナッシングだなと思ったんですけど、うんうん、それで、保険者の方に、御社を潰そうと思って別の会社でやってましたってこと言ったんです
1: まあ、そうですよね、確かに。<笑>
0: そしたら、まあ、それでもう、全く、あのー、拒絶されるか受けられるか、どっちかだなと思ったんですけど、うんうんまあ、面接2時間後にあの来てくれってことを言われてますね。うーんでその会社であの社長のもとであの社長のアシスタントをするような社長室室長というポジションにあの、うん、ついてですね、うん、でその会社のアメリカというもヨーロッパでいろんなブランドなんかとお付き合いがある会社だったので,、うん、でその西山の会社ではヨーロッパのいろんなあのブランドとか店舗とかそういうところと関係を持つような仕事に就いたんですね。うんう
1: ん結構じゃあアメリカベースの前,前の会社からもう少しヨーロッパと近い次の会社に行かれたんですね
0: 、はい、そうですね、でそちらではの店舗好きじゃなくての、本部での社長に代わって、いろんなの、まあ、代理店業務の,その契約をこ締結するための交渉をするとかですね、うんうんまあ、社長のアシスタントとして、社長代行して、で海外に渡って、まあ、いろんな接衝するような仕事をしてますね。うんうんうん
1: でその時じゃあお店の中のっていうことよりかはもうちょっと広い範囲の交渉だったりいろんな人とのこういろんな何て言うんですかねビジネス,スキー務みたいなのを作ってたみたいな感じだったんですか
0: そうですね、あのー、日本での合弁会社と出演をるためのいろんな契約をまとめるいろんな項目を作ってたりとかですねうん,うんそういるとろ
1: いろんな逆に言うとブランド、まあ、ヨーロッパのブランドの方々と話す機会がたくさんあったって感じですかそ
0: うですね,そ,ですねそれと共にあともにヨーロッパ行った時にあにビジネスはしないまでもいろいろ面白いものを作っている小さなアトリエがあるとかってそういうことを発見していて、うんうんうん、それでます、あ、ますそういったものをゆくゆく日本に紹介するようなことをしたいなっていうのは、うん、だんだんあの夢が膨らんでいったとっいう時期でも,ありまし
1: た、ね、うでもなんか今までの話聞いている限りですけど全部繋がってますね
0: そう結果的にはね、うん。<笑>
1: でなんかまあ、特に僕なんかその今のグローブスペックスのお店のことを多少知ってるっていうところから今の話聞くとなんか全部が最後つながってってる今最終形を見てる最終形っていうかまあ現在進行形なのかもしれないですけどおそ、うん、らくその時にいろんな例えば向こうのデザイナーだったりいろ、まあ、んな人たちとつながってそれで代表、うん代まあ、なんていうんですか日本に持ち込んで代行してでそれをこう一緒に作り上げてみたいなそういうことになってくるんですよねきっと。
0: そうです物もののまあ紹介したいっていうのもあったんですけど、あの、さっきのアメリカでおばあちゃんが
1: 老眼鏡をやて、う
0: んうん、若い人がかっこいいって、そういうものってもヨーロッパでもいろんなものを見てるんですね、うん。その国によって北欧の方とラテン系の国と、あと真ん中のあの、スイスとかオランダとか、うん、みんなの、違ういろんなメガネのかけ方の文化みたいなの持ってる、うんうん。ベルギーとかオランダとかフランス行くと、うん、店の中行くとも丸いメガネばっかりつらったなんですあ、ね、あ、
1: なるほど。
0: 日本では見たことな
1: いような光景があって。今、岡田さんがかけられてるような、そういうい感じのですか、は
0: いまあ、それもそうなんですけど、例えばの銀行員とか、わりと固い仕事をする人はかける丸眼鏡ていうのと、うんうん、アーティストやデザイナーとか、うん、あのペインターがかけるような、うん、<笑>そういう丸眼鏡とか、うん、同じ丸眼鏡とかニュアンスがいろんな違うものがあるんだと
1: 、うん、ここヨーロッパ行って、また発見しました、ね、なんかイメージはすごい分かります、えー。アメリカとはやっぱ全然違いました、ヨーロッパは。アメリカの文化自体がヨー
0: ロッパはもう中世の時代からずっ
1: とあるアイテ
0: ムですの感じました、ね
1: 、今その2社まあ都銀の後二2社をまたいでいろいろな、まあ、アメリカとヨーロッパを中心とした、まあ、ところ、まあ、おそらくそれも、まあ、その真ん中には日本の,日本の企業ですし日本の会社日本の、まあ、日本人としての話があると思うんですけど結構話が。こう世界の中にこう広がっていって、おそらく岡田さんの中にいろんな刺激が世界中から入ってきてるぐらいの時間を今過ごしてると思うんですけど、その,その会社の後、グローブスペックスを立ち上げるんですか
0: そうですね。はい
1: 。満を持してという
0: か。満を持してというかね、あの、最初はまあ計画的にやろうと思ったことじゃないんで、あの、初めは、ニューヨークで指令のショップのオーナーが一緒に来あの、ニューヨークに来てもらって一緒に店を経営しないかとかですね。ーヨーロッパの方のブランドが日本でその代理人をやってくれないかとかいろんな話があったんです
1: けど。うんうん<笑>
0: でも自分が n i 経験した後、まあいろんな世界中の人たちとネットワークっていうのを持ち始めた後ですね、うん、何が自分にとってもあと、いろんな人にとっても自分が役に立てることができるかって考えたときに、うんまあ、日本にいて世界のそういった面白い人たちとか、連絡葛氏みたいなのをこう日本と結びつける仕事っていうのが一番、まあ、自分も役に立てるだろうし、あと、人も喜ばせられるんじゃないかなっていうふうにまあ想像して、それでグラブスペックス立ち上げたんですね。うん
1: そこからまあ今度また渋谷店から始まっていろいろ広がっていくと思うんですけど、はい、今に至るまでの間で今だと代官山がリニューアルされてあそこの一軒家が横二つありますよね今、うん。で先日はあれ去年ですか京都出されてると思いますけども、うんはい、そこまでこうずっと基本的にはあ,のあまりこうコンセプトとか変わらずにずっと。広がっていってるっていう感じがしますけど、まあ、グローブスペックスを渋谷に開けてから今に至るまでまだ約20年ちょっとありますけども、ねねそ,ね、その時はどんな変化がありました
0: か、はい、ああこの間の変化っていうのも、まあ、ものすごい変化があって、うん、一言で言うと難しいですけど、うん、一番最初立ち上がる頃ころっていうのはあのまだ日本ですごくそのファッションアイテムっていう。意識も皆さんなかったのと、楽しいアイテムっていう感じもなかったもんですからね。うん、ですから、あの、2000年ぐらいから2000年代で非常によくやってたのは、まあ、デザイナーを海外から招いて、うん、直接ユーザーの方とこう触れ合っていただいてデザ、デザイナーからデザインっていうの、トランクショーっていうのを、うんうんうんえー、これ年3、4回くらいやってましたからね
1: 、うん。トランクショーもそうですよね。なんか僕そのトランクショーっていう言葉自体は僕本当に岡田さんのお店で、ね、初めてなんか聞いたような気が
0: します、ねねね、そニューヨークでのセリマンオプティークっていうあの非常に人気あるデザイナー、うん、いるんですけどそのセリマンの私、うん、友人で,、うん、で私、店立ち上げた時にあにちょっとテこ入りにトランクショーをやってあげようかって,ってそこで初めてトランクショーという葉を聞いたんです、うん、で何それって言ったらあのデザイナーが直接トランクに作品を、うん、持ち込んでユーザーにちょ紹介するっていうそういうイベントよって言われて。うんじゃあ,まあ試しにやってみようかって言ったら非常に主要番判があったんで、うん、それからいろんなデザイナーアメリカだけじゃなくてヨーロッパから招いてやるっていうことをこう習慣化していった形ですね。うんう
1: んはい、あの大山ももととアドレスの方にあったと思いますけど、はいそ,すね、そこからまあこちらに今の、はい、今僕のウスも大会までちょうどサヤのちょうど反対側にあってあっなんであの、はい、あの店よく知ってるかっていうと僕もあそこの物件が開いた時にいいなと思って見てた時があって<笑><笑>でその後にちょうど僕は違うところへたまたまタイミングが合わなくて行けなかった時に通ったら、うん、あっと思ってなんかすごいきっかけて、はい、でであそこのお店が今世界一になった。きっかけのベストアワード2017取られたお店っていうことで間違ってないですよね？ええ、あそこですよね。あ,あその通りです。は、う、い、ん。<笑>あ、そこがそのそういう何て言うんですかね。アワードを取ったっていう意味で言うとどう、ええ、どういうポイントでこう評価されたっていう風に聞いてるか、もしくはご自分では思ってらっしゃいます。
0: もともとあの、渋谷での、98年にスタートしたときにも、あの、世界一のメガネを作りたいっていうふうに思って作ったんですよね。うんうん、それはあの、店舗数とか売り上げとかっていうんじゃなくて、世界一楽しいと思ってもらえるとか、あの、うん、喜んでまねる店を作りたいと思って、うん、やってきたんですけど、うんうん、でそれであれかあの店作ったときに、あの、何かそういうことを証明する方法みたいなのがないかとか、ずっと思ったんですけど、うんうん、たまたまヨーロッパの知り合いから、あの、そのいい店を、あの、評価してで選定する賞っていうのが、遺体のミラの賞で、展示会であるってことを聞いて、うん、で、応募してみたらどうっていうふうに進められて、で、応募してみたところ、それがあのベストアワードっていう世界一の賞を取れたんですね。うん、評価の対象としては、あの、まあ、そのユニークな、あのー、コンセプトとか、それをコンセプトをどんな店の形にしてるとか、うん、あとどんな商品のセレクトを持って、お客さん喜ばせてるとかっていうのは、まあ、一番こう独特の,の感動がある店っていうことを、インテリアデザイナーとか、といろんなブランドの,そのデザイナーとか社長さんとかですね、うん、でヨーロッパのいろんなジャンルの方々が中心となってそれで、うんとうん、とミーティングした上で選定して、で評価するっていう、そういう賞だったんです
1: ね。うんもう間違いなく岡田さんが作った店っていう印象がすごく強くてまあちょっと聞いた話もありますけどお店の印象もそうですおそらく今までいろんなこと好きで集めたりとかしてるものがだけじゃないのかもしれないですけど要するにどっか建築家なりデザイナーに頼んで作ってもらったっていうよりかはなんかその今も今日の話もずっとありますけど楽しんでもらいたいとかこう人のためになりたいっていうようなところが全部あそこにある気がするんですけどなんか今のそのまあそのショーの、ね、ポイントビューもそうなのかもしれないですけど。そこがすごい表現されてますよね、きっと
0: 、まあ私自身があのアメリカにいたこともあるし、あと、しょっちゅうヨーロッパに行くこともあって、いろんな眼鏡さんだけじゃなくて、レストランとか美術館とか、うん、洋服屋さんとかですね、うん、そのいろんな場所を訪れて、こういろんな感動がありますんでね、うん、でいろんなところで得たそのインスピレーションの引き出しみたいのを、うん、自分でもあそこになりよかったなってこう自分なりに見せて表現するっていうんですかね。うんうんうんあと、そのィンテージアイテムみたいな好きなんで、アメリカ行ってもヨーロッパ行っても、アンティークショップとか、ヴ、う、ィ、ん、ンテージモールってよく自分のもう趣味も兼ねて行くんですけど、うんうん、そういうところで集めたアイテムで店構成してるような感じで、なんかあんまり、だからうっと組むデザイナーの人はあんまり<笑>、あの、腕をはっきりするのが難しいって<笑><笑><でも笑>私が集めたものの間をこう埋めるような感じになっちゃうんで<笑>
1: 、うん。岡、う、田、んうん、さんのそれが全部、本当にいい,<笑>いいものがたくさんあるっていう感じの、今までも結構、じゃあ行って買って集めて置いといてそれをこうどっかのタイミングでみたいなそういうのはずっとやられてたんですか
0: いやあんまりその集めるっていうか例えば去年京都は一昨年の時点で話していただいてそこから1年ぐらいの準備期間あったんですけど。うんその準備期間中に、あのー、それまでこういろいろ作ってきたそのアンティークディーラーとかの,あのネットワークの中でこう,こういうものを探してるんだけどって、うんうんうん、ヨーロッパメリカア伝えて探してもらったりとかして、うんうん、あそういった中でたまたま自分が探してないけどこれお前好きじゃないとかっていう向こうから進められたものをこうだんだん向こうもこちら何ですか分かってきますんで、ねうんえー、そういった縁とかで組み合わせてって作ってるような形で,す、ねうんうん
1: 、でもそういうのって本当にでも人と人がつながって人がやっぱりり次のを見せてくれたりとか、うん、新しい世界をこうちょっとだけ広げてくれたりとか,、うんうん、だからそ,そこはすごいなんか今日の話もお伺いしてるとずっと岡田さんの周りにあるなって気がしますね
0: 。そうですねあんまりビジネスライクにやってるっていうよりはあのメガネの関係者さんのいろんなそのインテリアとかファッションの関係者も楽しみながらやってる感
1: じですかね。すすごく共感します僕もなんかそういうのを目指して自分の仕事を今ずっとやってきてるんですけど、うん、あのあ僕らのなんていうのかな、まあ、行動自身じゃないですけどそんな固い話はしてないけども、うん、テーマにしてるのが「コネクティングだぞ」とって言ってて、まあ、スティーブ・ジョブズが言った言葉でもあったんですけど結局僕の今の仕事もそうですけど全部つながってるんですよね過去が。本当に普通に人として付き合った人たちがあとあとになってなんか全然別のことで仕事としてつながったりとか
0: ,
1: なんかそういうのの繰り返しでこうやっぱ世の中が動いてってるというか僕の周りは少なくともそうだったんで本当そうですねこういう番組やらせていただくのもそうでしたしこの番組を通してやりたいと思ってることもまあ結果的にはあまり変わらないんですけどだからなんかそ,そういうふうに感じてると。あんまり日本とか世界とかあんまり実は関係なくてそうですね、ええ、そ,のそういう、まあ、人とのつ,つながりみたいなのが世界共通だなっていうのは、うんうんうん、今日の話聞いいいててもすごい思いましたね
0: 、ええええええ、そうですねなんかお互いのこう共通のシンパシーみたいなのとそこからいろいろ発展していくと思
1: す、ねうん、だから紹介してくれましたよね「うん、あこさっきの話じゃないけどお前こんなん好きなんじゃない?」みたいな話を自分の代わりに見ててくれてつなげてくれると「ああそうかも」みたいな<笑>そうですね。ね<笑>いやなんかすごい僕は個人としてグローブスペックスをこうイメージしてたのが今日お話を伺ってあなんか全部あなるほどっていうのが全部つなんか繋がってきた感じで聞いていてあす,あのすごい楽しかったです勝手なが当にこれまでのお話をたくさんお伺いしましたけどまた来週岡田さんにはぜひ来ていただきたいと思ってますのでちょっと今後の話とかあのこれまでの話の中でも日本と世界みたいなことをもうちょっとお伺いできればなと思いますのでまた来週もぜひよろしくお願いします。はいいいいしししししまままたたたよろしくお願いします今日あありりがが
0: ととううごござざ
1: フィジョンとぃフューチャー、中道大輔がお送りしております。えー、今夜の岡田さんのお話いかがでしたでしょうかうんと、まあ先ほどもちょっと岡田さんとも話してましたけども、僕は同じようなことを信じていて、やっぱり人と人のつながりが必ずその次につながるっていうふうに思いますし、まあ、その多分原点にある今日の岡田さんの話で言うと、人のためになることをどうしようかっていうふうに考えてるとおっしゃってたりとかまあ結果それが楽しくなれるかどうかそれはご自身もそうだと思いますけど来たお客さんが楽しんでられるかどうかっていうのも僕はある種お,お客として行かせてもらってる中ですごい楽しい経験だったはずなんですねだからすごい覚えてますしだからそういうのは今日の話の中ではすごい印象的だったなと思いました皆さんは。どういうふういに聞かれましたでしょうかちょっとまた来週いろいろとお話を聞いてみたいと思いますが、あのー、もう少し世界の話でしたりとか日本人としてどうだったんだろうみたいなこととかもしあればね聞いてみたいなと思っています。えー、来週も、えー、この世界一の眼鏡店と称されるというもう世界一の眼鏡店ですねもうアイウェアのセクストショップグローブスペックスの代表岡田哲也さんをお迎えしてお話を伺っていきたいと思います。番組への感想、質問は番組のホームページからお願いいたします。ツイッターはハッシュタグビジョンフューチャー」をつけてぜひお願いいたします。さらにこの番組のインスタグラムを始めております。ビジョンフューチャー813ということでぜひそちらの方も、ポッドキャストも、ね、合わせてチェックしてみていただければと思います。ビジョンテレフューチャーここまでのお相手は中道大輔でした。See you next week.Good night.